0: 大家好，欢迎收听艺术开卖啦！我是今天的展览小精灵，又来到了展览说故事的单元喽。很高兴今天能够邀请到我们台湾陶艺奖实用奖特优以及评审特别奖的得主林隆杰老师来到节目当中，分享各种陶艺的创作心路历程以及有趣的故事。龙杰老师毕业于国立台南艺术大学应用艺术研究所陶瓷组，曾获得第二届新北市陶艺奖银奖、第七届台湾金陶奖评审特别奖、第一届台湾青年陶艺双年展青年陶艺奖首奖等多项大奖的殊荣。欢迎老师，
1: 各位大家好
0: ，老师，我想请问一下，能分享一下这一次台陶奖获奖的作品吗？
1: 好啊，这次获奖的作品主要是以茶具类为主的作品，这样。然后这一次作品的一个出发点，就是会想说，让整个器物的造型外观是比较简约的、比较洗练的一个造型，再搭配化妆土的一个装饰技法，然后让整个茶席的器物的搭配可以比较协调一点
0: 。了解，因为我之前看老师个展啊，然后连展，还有所有参赛的作品，几乎都是非实用的创作。那我想要请问一下，老师从非实用转到实用上面的心境转变是什么？还是原本以前老师就有在做实用器皿，只是没有曝光而已
1: ？关于实用到非实用这样的转换，呃，其实我觉得也没有说所谓的转换，因为我学陶的开始是在大学的时候，然后刚开始学陶就是学拉胚，然后比如说拉一些碗啦、啊、杯啦，哦，然后还有烧窑、釉窑。所以刚才始学陶就是学做器物的一个方向，那只是因为那时候除了陶艺做器物之外，那时候的环境还有很多就是用陶来做观念传达，就是所谓的现代陶艺的一个发展。所以那时候我就会想说，我除了拉一些杯碗啊、花瓶啊，那我也想用陶土来做一些个人的一个创作。后来就红器物，然后也有做纯造型、纯创作的。一直到研究所也都有在持续做器物的这个方面，但以比例来讲，器物类占的比较少，所以才会有说大家看到以前的东西跟现在的东西感受会不太一样。那其实器物这一块一直都有默默的在耕耘，对、嗯
0: 。那以前老师做的器物就是茶具类的吗？还是还有做其他不一样的器？
1: 其实器物的种类很多嘛，对，比如说像杯子啊、咖啡杯啊，嗯、但。碗啊、盘子啊这一类的，大部分都是比较零散的品相。但是因为以茶器来讲，它是一个很大众的一个领域。然后因为台湾先前的陶艺家，或者说现在的陶艺家，大部分如果想要靠着陶艺，然后有经济上的一个稳定的话，基本上茶具这一块是没有办法去避免掉的。所以才会想说，茶具这一块应该也是要去多学习，然后多去尝试，多制作的。
0: 茶真的是我们大家很好的一个饮品，平常就会在使用。那想要请问老师有没有喝什么样的茶
1: ？哦，有啊，呃，因为要做茶具嘛，嗯、所以当初我从南一毕业之后就来英哥这边，还有来淘宝馆参加做茶壶的演习啊。然后那时候教课是一位英哥的老师傅啊，因为我们在学院体系学的，可能跟老师傅业界他们的手法会不太一样。<是>好，所以那时候就是想要多了解一下业界的所谓的老茶壶，他们是怎么样做茶壶的。然后后来也有去学茶，啊、就了解一些，比如说什么六大茶类啊，他们的发酵度啊，还有他们跟器物的搭配。然后慢慢去了解茶的种类，还有器物的制作以后，再开始自己来制作这样。那到现在，呃、我自己比较喜欢喝的茶是发酵度比较高的茶。哦，比如说像红茶啦，嗯、或者说呃红乌龙啦、铁观音这一类。了解，<对>
0: 嗯，我特别好奇，就是我想要问老师，第一次做的茶壶是大概是什么时候做？那时候当下的心境是什么样
1: 呃，第一次做茶壶应该是在研究所那时候、嗯、因为大学的时候还没有做到茶壶，然后研究所做，但因为就自己看自己摸索，所以。基本上看起来会怪怪的，然后后来到陶博馆研习之后，跟着那个老师傅的手法这样做，但是他们的做法就是比较标准，嗯，就是比较典型的那个茶壶的造型。所以说第一次做了新进嘛，嗯，就会觉得说，哎、欸，茶壶它的零件很多，对，我们如果观看一个壶，它可以分为最基本的壶身、壶嘴、壶盖、壶把，这四个主要的部位，啊，但是实际制作之后，你会发现，其实它不止这四个部位，它还有所谓的壶钮，然后还有所谓的壶嘴，是，还有壶的壶嘴跟壶身接触的地方，还有壶把跟壶身接触的地方，那它又变成除了这四个部位，又在演化出八个部位，对，所以才会说一把茶壶，它的各个零件组合起来、啊，它变化很多。所以它的复杂度，我觉得是以造型的角度来看，是有很大的一个空间可以去发挥的
0: 。了解，因为刚刚有讲到壶嘴啊，我就想到出水。那老师第一把茶壶出水各方面的使用就是非常的完善了嘛？还是要一步一步的去精进自己的设计
1: ？呃，关于出水，当然是要制作完烧完<对>拿来试水看好不好。嗯、但其实有一些比较标准的壶型，它们有一个比例存在。你只要按照那个比例，你的出水基本上就不会太差。哦，但是因为陶艺家有时候为了要发挥自己的一些巧思，加入自己的一些创意，所以会有一些改变。然后这些改变就会造成你的出水可能会有一些变化。那这部分就要烧完再去试试看，这样的一个造型跟这样的壶嘴、跟这样的容量、跟这样的出水量、嗯、搭配起来是不是好？
0: 那老师在把这一组茶具送来比赛之前，家里有先试用过吗
1: ？先请雅之我就比较少啦，因为自己在工作室并不会摆这样一席这样子。是，但自己是平常都会泡茶，但就很简单的，嗯、就是一把壶，然後一个比较大的茶碗，然后一壶泡出来就一整碗这样，嗯，然后一壶大概泡个三四泡，对啊
0: ，是。好、哦，那再问老师好了，因为我看老师参加过非常多的比赛，然后也是都有得奖，觉得非常的厉害，想要请老师跟我们分享一下参加比赛有保持着什么样的决心吗
1: ？在台湾的陶艺家，我想几乎都有参加过蛮多的比赛，因为在台湾的比赛其实是蛮多的。那陶艺类主题性的比赛，除了陶博馆之外，这几年也有一些，比如说青年陶艺奖啊。然后早期还有所谓的金陶奖，那在比如说台中的大墩美展啊，或者玉山美展，或者一些地方性的美展，或者全国美展里面，也都有一些工艺类或者雕塑类陶艺也都可以参加。所以基本上做陶的作者想要参加比赛的话，我想机会是很多的。那大部分做陶可能刚开始都经济上面比较薄弱一点，然后只能想说靠着参加比赛有一些奖金的收入。嗯，或者说提升自己的一些知名度，我想这是两个最主要的一个因素。这样
0: 是，但是有什么样的决心跟动力，就是驱使老师从以前一直创作到现在的吗
1: ？我觉得动力我不太确定哦，但是我觉得主要是要很喜欢做这个东西。是，至于后面是不是有什么力量，我现在也不太清楚。喜
0: 欢的力量，<笑>可能就是
1: 很单纯，我就是喜欢做这个。哎、欸，那我觉得我也蛮喜欢在这个领域里面去探索，<是>去把自己想要做的把它展现出来啊。然后就是这一种我很喜欢做这个，然后我觉得它很有趣，我想要一直去尝试，一直去做不同的变化的这个想法，然后慢慢的持续到现在
0: 。了解，那这样子的坚持是怎么样在现实跟喜好当中找到平衡的？
1: 哦，这个问题当然是大家最最在意的哈。是，呃，当初从研究所毕业之后，我有两个选择，第一个是回小学继续教书啊、哦，因为当初是留子停薪去念研究所，然后第二个选择是就直接继续走专业的这条路。那其实当下也没有想太多，就觉得既然做了，那自己喜欢想做，那我就试试看。那也没有说。什么给自己几年的时间哈？因为我比较少会去设定这样的一个东西。那刚开始也是懵懵懂懂，租了空间，然后设备买了，然后一步一步去发展。那其实如果再从头来过的话，我会觉得那样是不太好的，因为有一点太冲动了一点，<笑>就凭着一股一股傻劲跟热情，觉得说哦，我一定可以是，然后就,就做了，钱就花了，<笑>就花下去了。如果从头来过的话，我觉得是要想一下自己的一个状态哦。所谓状态，就是说这个作者你自己的一个经济的一个基础啊，或者说你想要让陶艺变成你的生活的什么样的一个部分啊？如果你今天是要靠做陶维生，然后你自己单身一个人，那我觉得那个很简单，你在家里自己做就好了，或者在乡下找一个地方。那你如果想要让做陶变成你的兴趣、你的休闲。哦，那都可以，因为你的经济没有压力嘛。那我想，大部分人是属于经济上有一点压力，但又很喜欢做陶。哦，那有想要自己的空间，特别是可能大学刚毕业或研究所毕业，或者从工厂出来的啦，或者从某某老师独立出来的一些学徒，啊、哦，就是从本来那个温室要到一个大浴缸。那这时候靠热情是没有办法坚持太久哦，所以会回到所谓的现实跟理想。这中间的抉择，我觉得，当你如果决定说你想要做这个，然后你也投入了一些资金，然后开始运作的时候，哦，在台湾其实有有蛮多的管道可以让你去发生的，好、哦、像现在台湾有很多的市集呀，好，或者说很多的比赛啊，甚至公部门有很多的去国外驻村的机会，哦，像我之前刚开始的时候也会申请这些机会。哦，然后你会发现，其实国外的陶一家他们的处境更辛苦，跟台湾比起来，不管是日本啦、啊、欧洲啦、啊、美国啦、啊，他们陶一家的处境，他们必须要靠自己的成分是更多的。那台湾相对有很多的资源在辅助这些想做公益的人。哦，那我觉得在台湾从事公益的人，如果你有心哈，应该都可以找到资源来帮助自己。所以我觉得你刚开始可以找一些外部的资源，让自己站好、站稳。嗯，之后呢，你再慢慢的去发展。然后你必须要自己知道说，你适合做哪一块。因为陶艺它可以做的面向很多啊<是>、哦。那从我们学校体系出来，可能大部分都是讲艺术创作类的。然后从工厂体系出来的，或者说业界出来的，他们可能就是讲求器物量化，或者说差距哦这样的一个面向。那其实除了这两个面向，还有很多，好像有一些我的学长姐啊、校友啊，他们也在从事用陶艺做公共艺术啦，哦，或者说进入学校教书啦，成立陶艺教室做推广的一个工作。那你慢慢做久了之后，你就会发现你的个性跟你的能力可以去从事哪一个类型的。那这部分整个就要靠自己去评估。哦，当你在某一个类型，从始终都觉得卡卡的。我觉得你不妨让自己开阔一点，去尝试各种可能性因为在现在，你想要靠一个单一能力，然后可以长久下去，我觉得是有困难度的哦。除非今天你在国立的大专院校任教哦，那就是另当别论。那如果你想要在社会上，在这个环境里面可以长久下去，我觉得多元化的能力是必备的哦。你可能必须要做案子，你也可以做量产哦，你也可以做教学。对，
0: 是。那想请问老师，现在有在艺术创作领域上面额外的一些尝试
1: ？呃，因为从研究所毕业到现在差不多十年嘛，那中间也做过刚,刚提到的这些东西，也有在工作室做过教学，然后也有做过公共艺术类的，也有做过少量生产的，然后纯艺术的也有，但这总而下来。因为在自己的空间，如果还要教学，就会在场地上面会有一些要调整的地方。后来教学这一块就把它舍弃掉，然后来就专注在做公共艺术或者说接案的这一块，慢慢的再去发展做器物的这一块
0: 。那有点好奇，因为平常的民众比较少接触到陶瓷的公共艺术，可以请老师跟大家分享一下吗？好
1: ，呃，公共艺术属于。公家部门的案子嘛，如果用纯陶瓷做工艺数，最主要是可以分为平面的，还有立体的这两大区块。然后大家最常看到的就是在墙壁上的浅浮雕的陶壁的作品，那是最多的。然后再就是用陶做立体的雕塑，但它的尺度就会比较受限，所以基本上还是以陶壁的形态来做发挥的工艺数是最多的。好，但我做的没有到很多，但有一些学长姐他们做的量比较多，他们遇到事情就会比较多一点。通常我们有所谓的主办单位，可能是学校，还有一些评审委员，就是在先前的沟通跟定案上面会花很多时间。哦，比如说如果有学校觉得这个图案是不是跟我们的风水比较不搭，哦，那我们就要调整，好或者说。哎，这个颜色是不是会让人产生一个比较负面的感受？那我们可能也要去调整。那毕竟是一个公开的场合，所以有时候我们就会必须要去调整。说，哎，我觉得这样配色比较好，但是搬到现实面就要顾虑到大家看的一个感受，还有主办单位的一个感受。然后就是这些细节都要去先沟通好，先调整好
0: 。那在安装或者是安全性上面的问题呢？
1: 所以，如果用纯陶瓷来做工艺术，它的限制会比较多。如果摆在户外，是不是怕会被打破？这是最常遇到的。然后，这时候我们就要跟委员去解释说，它的坚硬度因为一般大家的认知可能觉得花瓶碰一下就破了。对。但是我们摆在户外的雕塑，它的厚度都很厚，所以它并不会那么容易破哦，除非你刻意去破坏它。是。但有些单位可以接受，有些就没有办法。这当然就是看当下的一个决议这样。好，那因为公共艺术牵涉到放在户外，好，所以有时候还要经过一些结构技师的认证，才可以去执行。哦，哇，对，所以它整个程序其实是非常繁琐。哦，那像我刚前面提到，因为我虽然有做，但是没有到很多，但做到有一些朋友他们做的案量多的时候，碰到一些。奇奇怪怪的案件的那个案例也就会比较多，这样，比如说还有做完，然后结学校要他们要增班了，结果这工艺树还不到三年就要被移开了，哦，那就很可惜了，啊那很惜对啊，可惜，对啊，因为学校在发展嘛，他没有校地了、啊，只能把它移开。那这时候原作者只能再把它想办法把它移到其他地方
0: 。老师做过这么多的器物，想请问一下，老师最喜欢？什么样的器皿做创作
1: ？什么样的器皿呢、啊
0: ？对啊，比如说是杯子啊，还是盘子，还是花瓶，或是怎么样去发挥它的造型？觉得在创作器皿上面哪一块是你觉得最为有趣的
1: ？呃，诶、呃，应该这样讲啊，就是刚开始学陶就是学做器物嘛，然后后来研究所毕业之后去不同的国家驻村的时候，其实我都会特别的留意。他们陶一家做的器物，那可能有人会觉得说，哎，我们现在在网络上看照片就好啦。」很多哈、哦。但我觉得那还是不太一样，就是你到那个地区，然后你在那边生活，在那边工作，然后用他们陶一家做出来的器物，我觉得那感受上会不太一样。然后你就会发现说，如果我只看照片，我会觉得为什么看起来好像不太好看，或者说为什么会长这样，为什么会有这样的一个纹路啦，这样的装饰。那你到那个环境，你就会发现说，哦，原来他们的饮食习惯，所以他们才会有这样的一个搭配、哦、比如我们台湾你很少看到那个很大的波大碗，你说我去欧洲住村，他们住村中心都是那种大碗，为什么？因为他们要做沙拉。那台湾，你如果做那个大波道，人家说你做的到底要干嘛
0: ？因为我们都炒菜，那菜都会缩水，所以变一点点。
1: 对啊，所以像这种所谓的文化影响器物的使用，就会很明显。那去国外但会去观察这一些，但并不是说把它完全复制回来使用，而是说，那那我们回来台湾，我们的生活习惯会让我们产生什么样的器物？哦，这部分当然是很有趣的。哦，这是一个想法。哦，所以当我在做器物的时候，会觉得说我并不是要挑战它的功能性，或者说是要发展它的什么有趣的点。我觉得反而是器物有它自己的姿态在那边，那就是就是我想要去展现的一个方向。好，比如说一个杯子在那边，你就会觉得它有精神，它有它的姿态。好，比如说一个茶壶，哦，甚至一个盘子，你会觉得盘子扁扁的啊，但是有时候你透过一些造型的巧思。你就会觉得整个桌面怎么这盘子特别吸引你这样哦，当然可以靠着一些装饰的手法或者一些图案的方式，让你的器物有更加分。但如果纯就形体来讲，我觉得形体它占器物的整个外观的比例是最重的哦，所以我会特别在器物的造型形体上面让它有姿态，然后有精神，是，然后后续再来做一些细部的一些调整。是
0: ，那老师有没有做专属为自己做一个什么样子的器皿
1: ？没有，陶艺、嗯、家比较少啊、欸，少比較少因为陶艺家自己会留的用，都是那种破掉的
0: 。哦，原来是这样啊、哦，<笑>那就是命中注定的专属
1: ，有可能是，對不對就是注定要破掉，要留下自己用的。对
0: ，命中注定的专属。OK， 好，那老师还有没有其他国外驻村的经验可以跟我们分享？有没有哪一次觉得最特别？遇到什么困难之后克服，还是有遇到有趣的故事？
1: 诶，比较印象深刻是去,去丹麦的那个住村啊，因为那住村中心很多欧洲地区都有这样的一个方式，就是中午的时候大家各吃各的，然后晚餐就是轮流煮给大家吃，不是煮给两三个人吃哈、啊，有时候从六个到二十个
0: ，二十个都可以半多办两对，二十个
1: ，那那我到底要煮什么给他吃啊？第一次轮轮到我的时候，我就发挥那个台式炒饭的精神。<笑>就是用力给它炒饭炒下去，哦、<笑>然后再搭配沙拉哦，当然就过了第一个礼拜啦。中
0: 西合不错
1: 哦。然后再搭配一些青菜类，而青菜绝对比要炒哦，不然外国人绝得会吓死
0: 。对，因为他觉得什么变烂叶子。对
1: 他们就是喜欢吃起来脆脆的。那接下来总不可能每次都炒饭吧？然后接下来我们就要想办法发挥啦。所以接下来就叭啦叭啦叭啦叭啦叭啦，就做很多料理上面的尝试哦。所以我觉得去欧洲住村会对一个人的厨艺。蛮有助帮助的，对
0: 。<笑>除了炒饭，大家吃的当下的感觉是怎么样？觉得非常美味吗
1: ？呃，做出来的东西应该是
0: 能吃，能吃还,是还是好吃，可以吃啦，哦、可以吃。<笑>因为都
1: 因为都有熟嘛，<笑>有熟。对。<笑>那外国人都炒饭，他们也他们也不会陌生，对,对所以他们接受度蛮高的。但有一次我煮了稀饭，他们有些人就觉得怪怪的。稀、啊、
0: 饭是白粥吗？还是有加料有？就是有点像。
1: 有点像广
0: 东粥还是怎么样
1: ？还没有到那么多料，但是有一点味道。对，但有些人就可以，有些人就觉得怪怪的，怪怪的这样。但是他们觉得我怪，我也会觉得他们怪
0: 。那你有吃到他们其他人煮什么怪的东西？有没有哪一个印象深刻的？呃、
1: 欸，他们有一种叫冷鱼汤
0: 。冷鱼汤？对
1: ，那是在好像是挪威的东边那边，嗯，他们有个冷鱼汤。
0: 热汤煮好拿进去冰变冷鱼汤吗？我不太确定它怎
1: 么做的，<對>但那个鱼汤的味道就是腥味很重，这样，然后又是冷的，哦、所以那个整个对东方人来讲，我觉得是比较难接受的
0: 。是对，因为我觉得我们东方人已经可以接受海鲜的程度算非常高，嗯、像生鱼片什么那些，嗯、尤其还台湾是岛国，然后我们大家都能够接触到海鲜非常频繁，嗯、能够让我们不能接受的冷鱼汤，它听起来还蛮特别的。
1: 嗯，它确切的味道我。有点忘了，我只记得当下我没有办法
0: 喝完它，去<笑>喝它，<笑>对，很酷、嗯
1: 。但应该有些东方人也可以接受啦。哦，是、嗯。如果有住在那边，然后也习惯那个味道的话，嗯、就好像有些西方人会觉得我们的臭豆腐或者说皮蛋，哦、他们会觉得完全没有办法接受
0: 。是是是，对,啊、对，还是会有各国食物上面的一些差异。嗯跟不同的创意，
1: 对啊，像那时候也有一些国外淘回家，他们也懒得在煮啊，他们就会直接叫披萨
0: 。哦，最简单。嗯、对，然后不踩雷
1: 。对对对，或者直接办一个 b a r b e 这样
0: 。哦，哎、那这样也可以。
1: 让大家自己烤自己
0: 吃。自己烤自己吃，哇，他好省事哦。
1: 对啊，或者就是一条鲑鱼直接切这样，大家烤一烤吃吃。哦、对
0: ，那也蛮好的。
1: 反正就大家想办法让大家晚餐可以吃到东西就好
0: 就好了。嗯，那这样子老师去大概多久啊？丹麦那一次，差不多三
1: 个月吧。三
0: 个月？那你这样要煮几次饭啊、嗯
1: ？有时候人多可能要一两个礼拜，如果人少就是每个礼拜都会煮到。<解>对啊，最多大概十五个人啊，啊、哦，但是有一次二十个人是别人煮的，他那时候就是烤肉、哦。嗯
0: ，对，有欢乐又好玩又好吃。啊、嗯，对
1: 。要不然就是他们停院一个披萨窑。就大家自己做披萨，自己烤
0: ，哦,<吧>哦，那也蛮酷的。嗯、那就是透过吃饭这样子在做交流嘛。对啊，对是平常早上我会去各个对方的工作室讨论作品嘛。
1: 他工作室是开放的哦，开放的、啊。所以基本上跟跟南艺的环境很像，所以我觉得张老师当初在规划南艺的环境，真的是很用心在经营这个
0: 空间，上面的安排。对，是是
1: 就是我觉得进南艺让我收获最多的是说。让我们了解到其他国家、台一家他们的工作环境，让我们在南医工作的时候到国外住村也可以无缝接轨的一个做法。那相较于有些空间，它是比较半封闭式的，可能会比较不习惯。为什么我在做东西，旁边有人在看
0: ？嗯，对。
1: 哦，那我们在南医没有，就是开放式的。哦，你要看就随你看
0: 。是。对、啊
1: 、那在国外也是这样子啊，他做到一半，你去问他，他也会跟你聊天。对
0: 。所以在陶艺界，大家都还算是蛮 open 的嘛，嗯、不会说什么要留一手啊之类的，大家都还是可以分享经验啊。以这个 open studio 的概念来说的话，对啊，
1: 对啊，对，没错，那
0: 还蛮好的，良性的交流。嗯,嗯他
1: 有一些是那种短期的工作营，哎，他如果工工作是全满的话，大概十二到十五个，但他有一些，比如说他那一个礼拜刚好办柴烧营。然后就突然增加了十个人，这样，哎，像我去的时候刚好碰到他们在办一个，他们找一个老师来盖个彩窑，哦，所以那个礼拜人都特别多，所以才会暴增到二十个。嗯、了解，啊、那
0: 老师需要去那边做一些教学吗？嗯、感觉驻村都要分享一下自己的作品
1: 。对啊，驻村通常就是要有一个简单的一个介绍嘛，就是介绍自己的作品。他可能每个月会安排一个晚上，然后让那个月新来的陶一家可以轮流介绍自己的作品
0: 。是，对
1: 我想，但每一个驻村中心都是这样的一个做法
0: 。老师大概是哪一个阶段？刚毕业的时候去吗？还是还是在求学阶段就已经申驻
1: 村的经验都集中在刚毕业的那前三到四年。是对，因为那时候就还没有比较重的经济的压力，然后还觉得想要再去多磨练看看这样。是
0: 那时候单身艺人很好跑，跑来跑去嘛。嗯、<笑>
1: 那时候也没有单身啊，哦、就是哎
0: ，被我挖到一个八卦。
1: <笑>但就还没有小孩啊
0: 。哦，是、哎。但
1: 我觉得有了小孩，真的有一些事情必须要去调整，会影响很多了
0: 。了解。嗯、想要请问老师，就是嗯、呃，有小孩之后创作过程会受到小孩启发吗？
1: 受到启发，
0: 比如说工作室原本都乱乱的、啊，可是有小孩之后就非常整齐。
1: 哦，有小孩之后，以后会变得更乱。更乱
0: <亂>，<笑>我以为是要整理好，怕他乱拿
1: 。没有，他会来嘛，他就会营造他的一个
0: 玩具间的感觉，他的
1: 一个小的一个空间，哦、他的那个<是>他的那个世界这样。呃，我觉得是时间上的调配啊，嗯哦、因为以前可能可能会比较晚开始工作，啊，可能做比较晚，那现在就没有办法。哦，那以前可能周末都可以做，那现在周末有时候要,要陪小孩，对啊，总不能说整天一直在工作工作室，对,对啊，所以有了小孩之后，时间上的调配是一个蛮大的因素，嗯，然后作品的走向，我觉得目前我还没有，但可能之后我也会有，嗯、但目前还没有很明显的一个变化
0: 。是老师这次实用奖得到特优，还有评审特别奖，双、嗯、料得主，老师。听到那讯息的当下有没有就倒退三步就哦哇太太惊讶了还是说哦我已经料事如神我就知道这一定是我了<笑>还是怎么样的感觉？<笑>就
1: 第一个反应当然是觉得很开心呐、啊，就觉得有受到评审的肯定。我觉得参加比赛这样子，就是有受到肯定都会觉得很开心呐、啊。然后至于有没有什么夸张的情绪，我个人是比较。不会有夸张、嗯。了解，了解，了解。但是常,常参加比赛，就会比较抱着一个平常心去处理这个东西，哦、因为患得患失会让自己的状态比较不稳定。这样，嗯、对啊
0: 。那从年轻参赛到现在在参赛，有什么样心境上的转变？可以给我们一些年轻的想要参赛的陶艺家或者是创作者一些鼓励
1: 。嗯、就是因为参加比赛。通常就是为了要知道说，哎，自己的东西可不可以受到评审的肯定，或者说在这样一个比赛当中可以得奖，或者说让别人看到。嗯、我想这是大部分陶艺家的一个出发点。那比如说你每个阶段有一些新的东西，哦，那我觉得如果有适当的比赛都可以去参加。好、哦、像有些人可能会觉得说，哎，你已经到这个阶段或者一年几岁了，哦，你就可能把这机会让给让给年轻人。哦，但是我的想法是说，他比赛就是一个舞台，就是一个平台。哦，那你如果一直拿同样的作品参加，那当然是比较不恰当的。但你如果每一个阶段你都有一个新的想法，或者新的想要让大家认识你的方法，我觉得即使你做到八十岁，你都还是可以参加。
0: 是
1: 哦，如果你持续在这个领域有一个探索的话，我觉得就算你已经成名了，我觉得那也都不会怎么样。那你可能会觉得，啊，我参加没有得奖怎么办？因为它就是一个在小圈子里面的竞赛啊。有时候我们在这个比赛参加得奖，到另外一个比赛参加不一定会得奖，甚至连入选都不会有哦。所以我才会说，其实得失心不用那么重。那如果有，就谢谢评审。那我们也刚好这个时机点刚好也遇到了这样。那如果没有，哎、欸，也没关系。那我们还是有自己的事情要继续做。这样是对呀、啊。
0: 那很高兴，也很谢谢今天老师来到我们的节目当中
1: 。谢谢各位收听的朋友
0: 。台湾陶艺奖的展期是四月一号至八月二十八日，在我们陶博馆的三楼特展室展出，欢迎各位听众们来欣赏我们精彩的作品。拜拜，拜拜。